Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Ja, da kommen Sie jetzt, meine verehrten Zuhörer. An diesem strahlenden 22. November des Jahres 1963. Die offene Präsidentenlimousine biegt in diesem Moment von der Main Street in die Houston Street ein. Neben John F. Kennedy sehe ich die Präsidentengattin. Vor ihm sitzt das Ehepaar Connelly. Der Gouverneur, wie stets ganz britischer Aristokrat, auf seinen Spazierstock gestützt. Eskutiert wird der extra lange schwarze Lincoln von drei Motorrädern des Dallas Police Departments. In den nachfolgenden Fahrzeugen richten die aufmerksamen Secret Service Beamten ihre Blicke auf die vielen hundert jubelnden Passanten. Ich sehe, wie sich Mrs. Connelly von ihrem Platz schräg hinter dem Fahrer der Limousine zum Präsidenten in der dritten Sitzreihe umdreht. Wahrscheinlich wundern sich beide über den unerwartet triumphalen Empfang für die Kennedys hier in der Hochburg der feindlichen Republikaner. Jetzt biegt der Konvoi nach links in die Elm Street ein, passiert in langsamer Fahrt die Delay Plaza. Im Hintergrund sieht man das Texas Schulbuchlagerhaus. Der Präsident winkt. Doch, einen Moment, was ist das? Irgendetwas passiert da unten. Warten Sie, irgendetwas Ungewöhnliches. Die Präsidentenlimousine verlangsamt die Fahrt. Ich sehe einen Secret Service Mann vom nachfolgenden Auto aus zum Wagen des Präsidenten laufen. Jetzt erfasst die Aufregung auch die zahllosen Passanten. Mein Gott, ich glaube, es wurde auf den Präsidenten geschossen. Ich sehe Blut. Wir sind in diesem Augenblick Zeugen eines Attentats. Jacqueline Kennedy zieht den Secret Service Mann über den Kofferraum der Limousine ins Fahrzeug. Er will offensichtlich dem verletzten Präsidenten zu Hilfe eilen. Jetzt beschleunigt der Linken sehr stark, verschwindet in Richtung einer Eisenbahnunterführung. Mein Gott, die Menschen auf der Plaza sind offensichtlich geschockt. Einige haben sich schutzsuchend auf den Boden geworfen. Ich schaue auf die Uhr. Es ist 12.30 Uhr. Jetzt sind Sirenen zu hören. Viele Polizisten, Geheimdienstleute mit Maschinengewehren. Passanten stürmen zu einem Grashügel gegenüber der Plaza. Von da kamen wohl die Schüsse. Ich sehe auch Beamte zum Schulbuchlager laufen. Moment, ich bekomme eine Meldung herein. Gott steht uns bei. Meine Damen und Herren, es ist wahr. Auf Präsident John F. Kennedy ist geschossen worden. Er starb vor wenigen Augenblicken noch auf dem Weg ins Parkland Memorial Hospital. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Verborgenen Wahrheiten wird Unsterblichkeit finden. Georg Brandt, unser Berliner Student für Wirtschaftsinformatik, ist weit weg von zu Hause an diesem sehr späten Freitagabend. Auch wenn seine Brust noch vom letzten überstandenen Abenteuer arg schmerzt, 
so fühlt er sich insgesamt doch sehr behaglich, hier im Kaminzimmer von Glyn Castle, der weitläufigen georgianischen Burg am Ufer des Shannon im Westen der irischen Insel. Gerade schenkt ihm Ian G., dieser eigentlich undurchsichtige Edelhacker in den immer schwarzen Klamotten, einen neuen Whisky ein. Whisky mit EY, wie es hier in Irland geschrieben wird. In Schottland und England wird Whisky nur mit Y geschrieben. Es ist 23.56 Uhr. Ian, du fragst mich, ob ich eine archaische Erfahrung machen will? Mhm. Was zum Teufel kann denn noch archaischer sein, als wie ein Kreuz auf einem Altarstein von Stonehenge gebunden zu werden? Also wirklich, mein Bedarf an archaischen Erfahrungen ist erstmal gedeckt. Obwohl, ich glaube, mir dämmert langsam, was du meinst. Wenn du das meinst, okay, darüber können wir reden. <lacht> Natürlich meinte ich das. Wir reden hier über Fruchtbarkeit, über Arterhaltung, über Fortpflanzung, über den Sinn des Lebens. Wie hast du gesagt, Sex and Drugs and Rock'n'Roll? Das soll der Sinn des Lebens sein? Na, ich weiß nicht. Da muss es doch noch ein bisschen mehr geben, ne? Hast du noch einen Whisky? Aber diesmal bitte einen aus Schottland. Oh, wie wär's mit dem hier? Mhm. Ein ziemlich guter Blend. Und mit einer interessanten Beziehung zu diesem Ort hier, Glyn Castle. Kein Single Malt? Und dann soll er gut sein? Naja, probieren können wir es ja mal. Und was soll das für eine Beziehung sein? Hm. Moment. Das abgehörte Gespräch. Du hast dich mit Tom und Ron oder wer immer das war, über einen Blend unterhalten, als ich dich mit deinem eigenen Handy abgehört habe. Ist das dieser Blend hier? Hey, das war gut. Hm, was hat man davon, wenn der Zauberlehrling besser wird als der Meister? Ja, ja. Das hier ist der bewusste Blend. Shivas Riegel. Und äh, was hat der mit JFK zu tun? Ja, dir entgeht nichts, was? Dieser Whisky-Blend hat die Familie Kennedy einst reich gemacht. Der Vater von JFK hatte die exklusive Importlizenz für diesen Whisky nach Nordamerika. War ein Bombengeschäft. Besonders während der Prohibition. Hier, dein Whisky. Danke. Man sagt dem alten Joseph Patrick Kennedy nicht nur deshalb auch Kontakte zur nordamerikanischen Mafia nach. Da kam das Geld her, das die Familie in der Folge in ihre Wahlkämpfe steckte. Nicht ganz ohne Erfolg, wie wir heute wissen. Mhm. Und was hat das mit Glyn Castle zu tun? Glyn Castle ist Stammsitz des Knight of Glen, der zur weitläufigen Familie des Earl of Desmonds gehört. Der ganze Clan trägt aber eigentlich auch den Namen Fitzgerald. Ah, John Fitzgerald Kennedy. Genau. Aha. Hier aus diesem Landstrich im Westen Irlands stammt die Familie des ermordeten Präsidenten von Amerika. Zumindest die eine Hälfte. Die Fitzgeralds sind die mütterliche Linie. Die Kennedys selbst sind eigentlich im Dorf Dungenstown zu Hause. Das liegt auf der anderen Seite der Insel im Osten, südlich von Dublin, um genau zu sein. JFK gehörte zur zweiten Generation dieser Familie, die in der neuen Welt geboren wurde. Vielleicht irre ich mich, aber du erzählst mir das alles hier doch aus einem bestimmten Grund, oder? Erinnere dich. Es ist deine Bestimmung. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich bin kein Drachentöter. Wer oder was soll überhaupt der Drache sein? Ich kann doch nicht ganz Wales ausrotten. Deren Wappentier ist doch der rote Drache. Das genau ist die Frage. Wer ist der rote Drache? In der Offenbarung der Bibel ist der rote Drache das Synonym für das Böse, den Antichrist. Hier auf den britischen Inseln sind es seit den großen Prophezeiungen des Magiers und obersten Druiden Merlin 
die Waliser, die mit dem roten Drachen gleichgesetzt werden. Merlin Weiß sagte, der rote Drache würde dereinst über den weißen Drachen, England, letztlich siegreich bleiben. Und irgendwie stimmte das ja auch. Auch wenn die Waliser heute zum Commonwealth gehören. Und was hat das alles mit mir zu tun? Das mag dir jetzt vielleicht komisch vorkommen, aber du bist Georg. Du trägst nun mal den Namen des heiligen Georg, des Drachenköters. Das rote liegende Kreuz auf weißem Grund im Union Jack, der Flagge der Briten, ist dein Kreuz, rot und weiß. Dein Namenstag, der Namenstag des heiligen Georgs, ist der 23. April. Und, mein Freund, die Fitzgeralds, deren Gast wir an dieser ehrwürdigen Stätte hier sind, die waren ursprünglich Waliser, anglikanische Waliser, die England einst als Besatzer nach Irland schickte. Was die Waliser aber eigentlich waren, nun, darüber haben wir schon geredet. In erster Linie Fremde, Kelten, wahre Kelten von denen heute niemand mehr weiß, wo sie ursprünglich eigentlich herkamen. <lacht> Nur eins ist gewiss, um auf unser archaisches Thema von vorhin wieder zurückzukommen. Sie waren vor allem auch Weiberhelden. Richtige Stiere, wie der ihre zu sagen pflegt. Die verschiedenen irischen und schottischen Whiskys, die Georg Brandt an diesem Abend schon intus hat, tragen sicher dazu bei, dass er den Sinn dessen, was ihm ING da so alles erzählt, noch nicht so ganz versteht. T-Rex ist aber nüchtern genug, dass er der Einladung des älteren Hackers gerne folgt, zu dieser fortgeschrittenen Stunde noch einen einheimischen Pub zu besuchen. Immerhin ist man in Irland, dem Mutterland aller Kneipen. Und der kleine Ort kennt keine Sperrstunde. Es ist kurz vor 1 Uhr an diesem sehr frühen Samstagmorgen, als Georg die Tür des Gasthauses mit dem irgendwie passenden Namen Pendragon öffnet und eintritt. In Begleitung von Ian, wie er glaubt. Doch der... Es ist ja noch richtig voll hier, Ian. Ian? Ian! Ian suchst du? Welchen meinst du? Ja, ist wohl jeder zweite Ian. Ein älterer Mann in einem schwarzen Anzug und weißem Hemdkragen steht plötzlich vor T-Rex. Der Ian, den ich meine, der war eben noch hinter mir. Ich werde mal besser nach ihm sehen, dann... Lass den mal. Vielleicht ist er an einer Hausecke mal austreten. Da braucht er deine Hilfe gewiss nicht. Hier, nimm. Ist gerade ein Ehl fertig geworden. Ich bin übrigens Patrick. George. Ich heiße George. Danke für das Bier. George, ja? Mhm. Da sind wir ja zwei tolle Heilige hier in diesem heiligen Ort. Cheers. Cheers. Ah, Gut. Und sogar schön kalt. Äh, wieso zwei Heilige? Worauf läuft alles hinaus, kleiner Bruder? Na, der heilige George, das bist du. Und der heilige Patrick, das bin ich. Du, der Nationalheilige der Briten. Ich, der Nationalheilige der Iren. Vereint im Union Jack. Mein Kreuz ist das rote Andreaskreuz auf weißem Grund. Die alte Nationalflagge der Iren. Ja, und das Georgskreuz steht diagonal dazu. Wo kommt denn das Blau noch her? Das fehlt ja noch zum Union Jack. Das zweite Andreaskreuz. 
weißes Kreuz auf blauem Grund. War und ist die Nationalflagge der Schotten. Oh. Weiß, Rot, Blau. Das sind die Farben des Union Jack. Jawohl. Und wurden später dann ja auch die Farben des Sternbanners, des Stars und Stripes der Vereinigten Staaten. Ja, richtig. Das hatten wir in Geschichte. Die alten, neuenglischen Kolonien. Ja. Irgendwie hängt alles in dieser Welt zusammen. Wusstest du, dass die Kennedys aus unserem Kaffee stammen? Ist wirklich so? Nur auf die Macht. Die Macht. Auf nichts anderes läuft es hinaus. Äh, Moment. Ich glaube, ich habe da gerade jemanden gehört. Deinen pinkelnden Freund? Hat sich wohl schon ein paar Peins genehmigt, wie? Ist er zurück? Siehst du ihn? Nein. Na, wird schon wieder auftauchen. Hier ist doch keiner verschwunden. Bis auf natürlich äh, der 14. Earl of Desmond. Der ist allerdings nahezu vollständig und spurlos verschwunden. <lacht> der Earl of Desmond? Der Urahn von Kennedy, ja? Fitzgerald, genau dieser. Hat sich seinerzeit der Magie hingegeben, besaß in seiner Burg an einem See in Shannet einen Geheimraum, in dem er eines Tages auf deren Drängen seine Frau mit hineinnahm. Aber unter der strengen Bedingung, dass sie, egal was passieren würde, unter allen Umständen schweigen müsse, ganz gleich, wie sehr sie sich auch fürchten mochte. Aber der Earl war wohl ein großer Zauberer. Und als er sich vor den Augen seiner Frau in eine andere Gestalt zu verwandeln begann, konnte diese Frau den Mund nicht halten und brach, wie er so viele Frauen, dieses Tabu und schrie aus Leibeskräften. Woraufhin die Burg des Desmond samt dem Geheimraum dem Earl und seiner Frau in dem See in Shannet versank. Die Legende geht, dass der Earl of Desmond bis heute dort unten am Grunde des Sees lebt, und auf eine günstige Gelegenheit zur Rückkehr wartet, um seine glanzvolle Herrschaft zu erneuern. Das klingt ja fast wie die Artus-Sage. Ja, komisch, dass du das sagst. Die Kennedys und Fitzgeralds halten und hielten sich stets tatsächlich für die Nachkommen eines sehr großen Königsgeschlechts. Wusstest du das? Nein. So wie die englischen Könige, die sich ja seit Menschengedenken alle irgendwie auf Artus berufen. Und vielleicht hatten die Kennedys sogar recht damit. Weißt du, wo der Name Kennedy herkommt? Aber was frag ich? Woher sollst du das wissen? Was für ein Vergnügen gibt es, außer an bedeutenden Ereignissen teilzunehmen? Brian McKennedy ist der Namensgeber aller Kennedys. Ging als Brian Boru in die irische Geschichte ein. War König von Munster hier im Südwesten baute als guter Katholik die Klöster auf, die die Wikinger zuvor verheert hatten. Die sogenannte Brian Boru-Harfe findest du als Nationalsymbol noch überall auf unseren Euromünzen, genauso wie im Logo unserer wichtigsten Biermarke. Das Original liegt in der Bibliothek des Trinity College in Dublin. Dieser Boru einigte das Land schließlich als Hochkönig. Die entscheidende Schlacht fand bei Clontarf statt, nahe Dublin wo er die letzten Wikinger, die Normannen, vernichten schlug und von der Insel vertrieb. Bei diesem Gemetzel starb Brian Boru allerdings auch selbst. Das war am 23. April 1014. Liegt seitdem in der Burg von Swords begraben, heute ein Vorort von Dublin. Dort gibt es bis in unsere Zeit auch noch die meisten Kennedys. Entschuldigung, was hast du da gesagt? 23. April? 
Das ist doch mein Namenstag. Ich, ich meine, der Namenstag von St. George. Das schiere Gefühl völliger Kontrolle. Richtig. Du bist ein guter Katholik und weißt du was? Dieses Datum markiert auch den Osteraufstand von 1916, den letzten entscheidenden Revolutionsversuch der Iren gegen die jahrhundertelange britische Besatzung. Am 23. April 1916 ging's los. Dauerte rund eine Woche, war zwar nicht sehr erfolgreich, aber die gnadenlose Exekution der irischen Befehlshaber des Aufstandes durch die Briten vernichtete jeden Rückhalt für die Besatzung, was schließlich fünf Jahre später zur Unabhängigkeit des größten Teils von Irland führte. Ihr Iren und die Briten, ihr mögt euch nicht besonders, was? So kann man das sagen, auch wenn ich eigentlich kein echter Ire bin. Bin Waliser, aber schon als Jugendlicher nach Irland gekommen. Damals zwar nicht ganz freiwillig, aber ich habe diese Insel und die Menschen lieben gelernt. So wie die Fitzgeralds, die ja eigentlich auch nur konvertierte Iren sind. <lacht> ja. Und ein katholischer Heiliger wie ich ist ja auch besser gelitten hier im katholischen Irland als bei den Protestanten drüben im Königreich. Auf nichts anderes läuft es hinaus. Macht ist das einzige Ziel. Verdammt, ich höre doch was. Hey Patrick, sag mal, du kennst doch all die Leute hier in der Kneipe. Ist da vielleicht ein, ein Boris dabei? Mir ist die ganze Zeit so, als ob ich ihn hier höre. Die ganze Zeit habe ich seine Stimme im Ohr. Du sagst Boris? Hm. Hier gab es tatsächlich mal einen Boris. Schon eine Weile her. Interessierte sich für die Kennedys und Fitzgeralds so wie du. Äh, warte mal, äh, komm mal mit. Hey, äh, geh mal zur Seite, hier rüber, hier rüber. Hier, hier, an die Wand. Da. Siehst du das Bild? Die alte Fotografie? Ja, was ist denn damit? Die stammt von diesem Boris, der ja vor so fünf, sechs Jahren hier gewesen sein muss. Wirklich? Und kennst du die Typen da auf dem Bild? Was ist denn das für eine Gruppe? Was, was sind denn das für Kerle an dem Tisch, die feiern? Ist das hier im Pendragon? Nee, Gott bewahre. Solche Typen führen wir nicht. Der Junge hat uns das Bild angedreht, weil es angeblich die wahren Mörder von JFK zeigen soll. Der Wirt hat es wohl aufgehängt als ein weiteres Exponat in seiner Kuriositäten sammeln. Der Junge damals konnte seine Zeche nicht begleichen. Da gab er Bild und eine wilde Geschichte als Bezahlung. Wilde Geschichten sind ja immer noch ein beliebtes Zahlungsmittel. Vorausgesetzt, sie eignen sich zum Weitererzählen. Du siehst ja. Äh, aber wo war ich? Ach ja, ja. Äh, bei den katholischen Iren und deren wilden Geschichten. Die waren nämlich hier nie päpstlicher als der Papst. Halt, echte Stiere eben. Moment. Wie meinst du das? Das hat nämlich mein Freund Ian auch vorhin gesagt, das mit den Kennedys und den Stieren. Ian, ja? Ja. Äh, dieser Kerl ist jetzt aber keine Manie von dir. Ach. Aber ja, Stiere. So werden bei uns Frauenhelden genannt. Im 18. Jahrhundert ging es hier sogar besonders berüchtigt zu. Damals hat der damalige Desmond Fitzgerald auf seiner Burg den Hellfire Club gegründet. Eine geheime Gruppe adliger Hedonisten, die wirklich jedes Laster lebten, das sich denken lässt. Trinkgelage, Duelle, Glücksspiel, ja, und auch Hurerei, Pornografie, sadomasochistische Orgien. 
Transvestismus, Phalluskult. Sie zelebrierten schwarze Messen, vollzogen düstere Zeremonien auf den nackten Körpern williger und gelangweilter Edelfrauen, die mit Masken verhüllt den Treffen beiwohnten. Man zerreißt sich hier noch heute sehr gerne das Maul darüber. All diese feinen Herrschaften zusammensoffen Skaltin. Ein wirklich widerwärtiges Gemisch aus Whisky und zerlassener Butter. Die Hellfeuerböcke führten sogar Listen über ihre Mätressen, tauschten untereinander das Wissen über die Vorlieben und Künste ihrer Liebhaberinnen aus und hatten sogar eine echte Hitliste der sexuellen Gespielen. Vaterlandsliebe? Die will ich sehen bei denen, die wirklich herrschen. Und das alles unter den Augen der Kirche? Ich, als einer der Heiligen, würde sagen, in erster Linie sind wir alle ja Menschen. Und der Trieb ist das, was die Art erhält. Und vom Fruchtbarkeitskult der Steinzeitmenschen, wie er wohl an Orten wie Stonehenge zelebriert worden sein wird, über die lüsternen Abenteuer der Knights of Glynn bis zu den modernen Kennedys, war er ja den Menschen nicht auszutreiben. Der Trieb. Und JFK war auch einer dieser zügellosen Stiere? Hm? St. George, wo lebst du? Marilyn Monroe, die sich Jack und Bobby als Geliebte teilten, oder Fiddle und Fettel, nie von ihnen gehört? Ziemlich junge Frauen, die dem Präsidenten in der Schwimmhalle des Weißen Hauses zur Verfügung standen. Dagegen war Billy Boy Clinton mit seiner Zigarre rauchenden Monika ein echter Waisenknabe. Die Potenz Kennedys ist hier in seiner alten Heimat ebenfalls immer noch ein beliebtes Gesprächsthema in den Pubs. Dagegen sind die superprüden Anglo-Sexen-Republikaner der augenblicklichen US-Regierung doch sowas von langweilig. Um nicht zu sagen, blutleer. Äh, wusstest du, dass der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten der meistgehasste Mann in meinem Land ist? Wie ist das englische Königshaus? Wie sind die Herren in den Südstaaten und die alteingesessenen Familien in Neuengland ausgestiegen? Ach, scheiß drauf, wer da redet. Ähm, Kennedy war Demokrat, nicht? Also unterscheiden die sich auch unterhalb der Gürtellinie, was? Das ist wohl die Frage. Worin unterscheiden sich Republikaner und Demokraten? Die einen sind anglikanisch geprägte Puritaner, die anderen sinnenfreudige Katholiken. Die einen, aber davon eher wenige, britischstämmig. Die anderen mit irischen Vorfahren, von denen es heute immerhin weit über 40 Millionen in den USA gibt. Die einen mit dem alten Geld des Commonwealths groß geworden die anderen mit den unglaublichen Chancen der neuen Welt. Die Iren gelten bei Onkel Sam heute immerhin als die reichste ethnische Gruppe. Dazwischen liegen die größten Gräben, die es zwischen Menschen, Clans und Sippen geben kann. Der Krieg zwischen Irland und England, er war grausam. Ohne Worte, wie grausam er wirklich war. Lies die Bücher darüber. Da wurde über Jahrhunderte ein Hass gesät, der noch Generationen überleben wird. Schau nach Nordirland. Der alte Konflikt in einer Nussschale. Katholiken gegen Protestanten. Wer braucht den Islam für ein Feindbild? Nichts geht tiefer als der Bruderkrieg. Der Ursprung aller Macht ist das Geld. Der Hass, mein Sohn, ist die dunkle andere Seite der Liebe. Je größer die Liebe war, desto heftiger wird der Hass, ist er erst einmal geschürt. 
kein. Er schlug Abel. Und das seit Anbeginn der Menschheit. Du aber, mein Bruder St. George, wirst den Fluch der Könige von Irland brechen und den roten Drachen in seine Schranken weisen. An das weitere Gespräch mit dem heiligen Patrick kann sich T-Rex am nächsten Tag nicht mehr wirklich erinnern. Zu viel Alkohol, vermutlich. Auch wie er zurück ins Hotel Glyn Castle gekommen ist, entzieht sich seiner Erinnerung. Nachdem er richtig ausgeschlafen hat, macht T-Rex sich aber unverzüglich auf die Suche nach ENG. Einerseits, um zu klären, wo dieser am Abend vorher so plötzlich abgeblieben war. Andererseits um seine sicherlich irgendwann notwendige Rückreise nach Berlin zu planen. Doch von ING ist keine Spur zu finden. Schlimmer noch, die Hausherren von Glyn Castle leugnen hartnäckig, jemals einen Mann in Begleitung von T-Rex gesehen zu haben. Jetzt, am Ende der Saison, sei er, Georg Brandt, ihr einziger Gast. T-Rex ist wie vor den Kopf gestoßen. Doch wahrscheinlich liebt es dieser Edelhacker einfach, das Phantom zu spielen. So entscheidet sich der junge Student schlicht dafür, das Wochenende noch in Irland zu verbringen und sich dann am folgenden Montag um seine Rückreise zu kümmern. Aber das sind nicht die Pläne, die andere für Georg getroffen haben. Es ist Sonntag, 14.30 Uhr, als T-Rex in seinem feudalen Hotelzimmer mit Blick auf den Shannon sitzt, vor sich auf dem Margoni-Schreibtisch seinen Laptop, mit dem er natürlich online ist. Oh, wann geht dieser Kater endlich weg? Whisky und Ale, das ist echt eine tödliche Mischung. Hallo, Kim. Geh endlich ran. Hier, Kim Schmidtke. Wo steckst denn du, T-Rex? Hä? Ach ja, ich vergesse immer die Rufnummerkennung auszuschalten. Wo ich bin, äh, Irland, Erde... Glyn Castle am Treffpunkt aller Hedonisten dieser Welt. Irland? Ich dachte, du besuchst Stonehenge. Wie kommst du nach Irland? Hedonisten? Ah, <lacht> wilde Partys, oder? Naja, ein bisschen Leben kann dir braver Jungfrau jedenfalls nicht schaden. Na, 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 nun wird man nicht frech. Aber du hast recht. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das ist eine lange Geschichte. Erzähl ich dir später von. Aber du glaubst es nicht... Unser Tron war auch schon hier. Also hier in Glynn am Ufer des Shenton. Ich habe, glaube ich, seine nächste Chiffre gefunden. Ein Foto. Was für ein Foto? Was erzählst du denn da, mein Alter? Ein Foto. Ein wirklich unglaubliches Foto. Keine Ahnung, wo Tron das her hatte. Das hängt hier in einem Pub. Also, dieses Bild ist ein Gruppenfoto. Das zeigt zehn Männer in Abendgarderobe um einen Tisch. Tron hat das Bild hergegeben, um seine Zeche zu bezahlen. Jetzt hängt das Bild als Kuriosität in diesem Pub. Es soll die wahren Mörder von JFK zeigen. Kim? Kim, bist du noch da? Ja, natürlich bin ich noch da. Sag mal, hast du gerade JFK gesagt? Hängt das mit dem von uns abgehörten Gespräch zusammen? 
sicher. Erzähle ich dir alles, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber dieses Foto, ich habe ein wenig im Internet hinter diesem Foto her recherchiert. Das ist wirklich unglaublich. Vor zwei Jahren kam ein Buch raus. Da war dieses Bild auf der Titelseite. Und im letzten Sommer gab es bei telepolis.de einige längere Artikel. Da wird dieses Bild auch gezeigt. Und jetzt zum 40. Todestag von JFK auch wieder. Und Tron hatte es schon vor seinem Tod, also vor mindestens fünf Jahren. Naja, wenn er wirklich tot ist. Was ist denn jetzt auf dem Foto? Es soll das einzige existierende Foto des CIA-Spezialkommandos Operation Faulty sein. Es wurde wohl am 22. Januar 1963 in Mexico City aufgenommen. Das zeigt Leute wie einen gewissen Felix Rodriguez, ein CIA-Killer, der unter anderem für den Tod von Che Guevara verantwortlich sein soll. Ein anderer ist Barry Seal, eine große Nummer bei der Iran-Contra-Affäre. Und Frank Sturges, ein Anti-Castro-Aktivist und einer der späteren Watergate-Einbrecher. Und jetzt halte ich fest, Kim, dieser Frank Sturges soll, so schreibt telepolis.de, am 24. Juli 2003 vor seinem Tod einem Kardinal der katholischen Kirche gegenüber ein schriftliches Geständnis über seine Beteiligung am Kennedy-Mord hinterlassen haben. Und am 21. November 2003 schreibt telepolis.de, dass eine gewisse Marita Lorenz, eine Ex-Geliebte von Fidel Castro, die dieser Frank Sturges für die CIA angeworben hatte, in einem Verfahren unter Eid ausgesagt haben soll, sie habe zusammen mit Sturges und anderen am Vorabend des Kennedy-Attentats Waffen von Miami nach Dallas transportiert. Und dort habe sie dann sowohl Lee Harvey Oswald als auch dessen Mörder Jack Ruby getroffen. Ist das nicht ein Hammer? Klingt zumindest ziemlich verworren. Ja, es kommt aber noch heftiger. Ich habe mal diesem Frank Sturges ein bisschen nachgeschnüffelt. Die Familie Sturges gehört zu den Brahmanen von Boston. Wie bitte? Brahmanen von Boston? Ist das etwa eine mysteriöse indische Sekte? <lacht> Könnte man denken, nicht? Nein, nein, das ist der alte Bostoner Geldadel der sich direkt auf die ersten puritanischen Einwanderer zurückverfolgen lässt. Kannst du bei Wikipedia nachlesen. Die Adams gehören dazu, die Forbes, die Lowells und eben die Sturges. Stellen die oberste amerikanische Kaste, den Hochadel. Deswegen hat sie irgendein frecher Reporter die Brahmanen von Boston getauft. Die haben sogar wie der europäische Hochadel meist untereinander geheiratet, um ja keinen Emporkömmling in die eigenen feinen Zirkel reinzulassen. Das ist eine ziemlich krasse Geschichte. Vor allem, wenn man von dort weitermarschiert. Man landet fast zwangsläufig bei den amerikanischen Elite-Universitäten. Harvard zum Beispiel. Aber vor allem Yale. Worauf willst du hinaus, T-Rex? Kommt jetzt schon wieder so eine wilde Verschwörungstheorie? Sag ich dir, stell dich hinten an. JFK ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. Darüber ist schon alles gesagt und, und geschrieben worden. Erinnere dich nur an den Film JFK. Dass da die Geheimdienste hinterstecken, das ist doch inzwischen Allgemeinwissen. So ist es das. Ich habe da aber noch was anderes entdeckt. Eine, sagen wir mal, seltsame Anomalie. Ich habe mich gefragt, auf welcher Spur Tronda wohl vor seinem Tod gewesen sein könnte. Und welchen roten Drachen ich wohl erlegen soll. Wie bitte? Ach, nix. Erkläre ich dir auch nach meiner Rückkehr. Aber 
Dieser Frank Sturges gehört zu den Geheimdiensten. Er gehört zum New England Establishment. Zu seinen Freunden gehört der Che Guevara-Mörder Felix Rodriguez, von dem der Telepolis-Artikel unter anderem auch behauptet, dass ihn einst der Vater des amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten angeworben hat. Ups, da sind wir jetzt aber auf sehr gefährlichem Terrain angekommen, meinst du nicht? Na sicher. Zumal drei Generationen dieser bestimmten Präsidentenfamilie den Skulls and Bones angehörten, der... Super-Geheim-Geheimorganisation der Yale-Absolventen. Ich habe den Film Skulls gesehen. Ja, die Kennedys gehörten nicht zu diesem ziemlich erlesenen Zirkel. Die Adams aus Boston aber. Zwei Präsidenten, mehrere Senatoren, einige Botschafter. Und ein Direktor der Union Pacific Railroad. Die Harrimans Botschafter... Finanzminister, Partner der Bank Brown Brothers and Harriman und Chef der Union Pacific Railroad, allerdings auch der Southern Pacific Railroad und die Familie des amtierenden Präsidenten. Großvater, Direktor der Bank Brown Brothers Harriman, US-Senator und zusammen mit dem deutschen Thyssen-Besitzer der Hamburg-Amerika-Linie. Der Vater Ölbaron, CIA-Chef, US-Präsident und in der dritten Generation wieder US-Präsident. Alles Skulls and Bones. Und alles New England Geldadel. Puh, ich glaube, jetzt weiß ich, was du mit Anomalie meinst. Genau. Und die Kennedys? Ein Präsident, diverse Senatoren, ein Spitzenbanker, ein US-Botschafter und weitreichende geschäftliche Verflechtungen. Aber keine Skulls and Bones. Mein Auto, mein Haus, mein Boot, meine Freundin. Ah, was Letzteres angeht, macht den Kennedys allerdings keiner was vor. Der alte Joseph, der Vater von JFK, der hatte eine eigene Hollywood-Produktionsfirma, damit er die Starlets vom Film abschleppen konnte. Und JFK selbst ist diesbezüglich ja mittlerweile längst Legende. Sieht man hier in Irland übrigens genauso. Wer viel Aqua Ardens abkann und ein wilder Stier ist, der gilt hier immer noch als Held. Aqua Ardens? Ja, Whisky. Brennendes Wasser. Ich kann dir sagen, da kriegt man wirklich einen tierischen Kater von. Mein Kopf hat gigantische Dimensionen heute. Du, Kim, da ist jemand an meiner Tür. Und nachdem mir hier dieser ING abhanden gekommen ist, sehe ich lieber mal nach. Ja? Ich melde mich, mach's gut. Du auch, bis bald. Ich komme. Guten Tag, Herr Brandt. Ein außerordentlich gepflegter Mann in mittlerem Alter betritt ohne Aufforderung Georgs Hotelzimmer. St. Clair? Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären tot. So schnell stirbt man nicht. Das müssten Sie doch jetzt am besten wissen. Nachdem Sie wohl die aufgetretenen Missverständnisse gelöst haben, hat sich auch meine Halbwertzeit wieder deutlich erhöht, wie Sie sehen. Wie geht es Ihnen? Oh, ein bisschen flau. Tierische Kopfschmerzen. Die Glieder zittern sogar. Dieser irische Whisky ist wirklich ein Teufelszeug. Kein Wunder, dass er die Kelten zu Zombies werden ließ. Aber setzen Sie sich doch hier beim Kamin. Die Sessel sind wirklich sehr gemütlich. Danke. Ja, das Zeug, wie Sie es nennen, kann einen umbringen. Wie haben Sie mich denn hier gefunden? Unsere gemeinsame Freundin Margot äußerte die Vermutung, dass Sie hier sein könnten. Sie wissen vielleicht mittlerweile, dass diese Dame über einen der besten Nachrichtendienste der Welt verfügt. Tja, aber wozu braucht sie den? Wozu braucht man gute Informationen? Letztlich zum Geld verdienen. Aber ich bin nicht hier, um über Margot zu reden. Hatten Sie schon Zeit zum Nachdenken über das, was uns beiden widerfahren ist? Das wollte ich Sie gerne fragen. Ja, schon. 
Ich weiß, was Sie meinen und worauf Sie hinaus wollen. Wenn das, was wir beide gemeinsam über die Bedeutung von Whisky herausgefunden haben, nicht das ist, wovor Margot und andere Angst haben, wir könnten es herausgefunden haben, was gibt es denn dann noch herauszufinden? Tja, macht Sie das nicht auch neugierig? Jein. Natürlich würde ich auch zu gerne wissen, was da noch an unbekannten Wahrheiten verborgen sein könnte. Aber vergessen Sie nicht, Margot hätte sie deswegen fast beinahe einfach so umgebracht. Und auch mir ging es nicht besser, bis sich das Missverständnis in letzter Sekunde doch noch aufgeklärt hat. Das scheint also sehr gefährliches Wissen zu sein, um das es da geht. Und die, die über dieses Wissen wachen, scheinen ziemlich eifersüchtig auf ihren Schatz aufzupassen und ihn skrupellos zu verteidigen. Deswegen, nein, mein Leben will ich für dieses Wissen nicht riskieren. Ich neige immer wieder dazu, Sie zu unterschätzen, Herr Brandt. Sie machen den Eindruck, als stolperten Sie naiv von einer Geschichte in die nächste. Aber dabei wissen Sie sehr genau, was hier passiert, oder? Na, sagen wir mal so, ich bin neugierig, wo mich dieser Pfad hinführt. Und ich möchte herausfinden, was Tron zu seinen Lebzeiten alles rausgefunden hat. Ja, das kann ich verstehen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Sie auf diesem Pfad ein wenig begleite? Ich bin genauso neugierig wie Sie, wo dieser Weg hinführt. Und vielleicht kann ich Ihnen mit meinen Möglichkeiten ja noch hilfreich sein. Im ersten Moment möchte Georg Brandt das Angebot von St. Clair, ja immerhin einem Druidenführer, ablehnen. Andererseits Druiden, Freimaurer und die Skulls and Bones. Vielleicht konnte St. Clair ihm ja tatsächlich von Nutzen sein. So denkt T-Rex, weshalb er seinem Besucher schließlich ausführlich von den jüngsten Ereignissen und Entdeckungen rund um die Ermordung des ehemaligen amerikanischen Präsidenten John Fitzgerald Kennedy berichtet. Da also geht die Reise als nächstes hin. JFK. <lacht> Darauf brauche ich einen Whisky. Haben Sie einen da? Äh, Bleiben Sie sitzen, ich bediene mich selbst, wenn Sie erlauben. Darf ich Ihnen etwas mitbringen an den Kamin? Bloß kein Whisky. Ich habe noch an meinem letzten zu knabbern. Wasser wäre gut. Ich bin wirklich tierisch durstig. So, was gegen den Durst? Mhm. Trinken Sie. Danke. Sie sehen wirklich ein bisschen blass aus. Es wird Ihnen gut tun. Ähm, sprechen wir aber über Kennedy. Gut. Ähm, die Skulls and Bones. Was ist das? Das fällt doch in Ihr Metier. In der Tat. Ja. Irgendwie ist das eines meiner Themen. Die Skulls and Bones. Nun... Das ist in erster Linie eine Geheimorganisation, besser gesagt eine Studentenverbindung. Bei Ihnen in Deutschland würde man auch Burschenschaft dazu sagen. Nur, diese Burschen, tja, das sind ganz besondere Burschen. Die Elite der Elite-Universität Yale. Yale. Haben Sie eine Ahnung, Herr Brandt, wer oder was Yale eigentlich ist? Was der Name Yale bedeutet? Ich hätte jetzt auf einen Ortsnamen getippt. Eine Stadt oder ein Stadtteil. Unis werden doch gewöhnlich nach ihren Standorten benannt. Name stimmt, aber kein Ortsname. 
Die Yale-Universität steht in New Haven, in Connecticut. Heute gibt es dort auch sehr viel, das Yale genannt wird, aber eigentlich ist Yale der Name eines sehr erfolgreichen Bostoner Kaufmanns. Elihu Yale wurde dort 1649 geboren. Ging aber schon 1651 mit seiner Familie zurück nach England, wo er in London aufwuchs. Wurde reich als Gouverneur in Madras und dortiger Repräsentant der East India Company. Übrigens war seine Familie ursprünglich walisischer Abstammung. Walisisch? Der auch? Wieso der auch? Elio Yale ließ sich sogar aus alter Verbundenheit in Wales, genau genommen in Wraham im Norden Wales, begraben. Aber wissen Sie, Herr Brandt, wofür dieser Yale eigentlich in die Geschichte einging? Keine Ahnung. Als Stifter der Yale-Uni? Ja, natürlich, klar. Ja. Aber es war ein ganz bestimmtes System der Geldvermehrung, das Yale zur Perfektion trieb. Der war Geschäftsmann, eben bei der East India Company, und machte gleichzeitig politisch Karriere, als Gouverneur in Madras. Als er beide Funktionen beisammen hatte, nutzt er das eine Amt, um auf dem anderen Parkett mit aller Rücksichtslosigkeit die Konkurrenten vom Markt zu beseitigen. Unter ihm stieg die East India in Madras zu einem absoluten Monopolunternehmen auf. Das war wie die Lizenz zum Gelddrucken. Ja, jetzt wird mir langsam klar, worauf Sie hinaus wollen. Die Skulls and Bones haben sich in der Nachfolge dieses Laiu Yale zu wahren Erben ihres Gönners entwickelt und generalstabsmäßig die Chefposten in Wirtschaft und Politik besetzt, um der wundersamen Geldvermehrung den Weg zu bereiten. So könnte man das ausdrücken. Wenn Sie die Mitgliederliste der Skulls and Bones durchsehen, werden Sie ein echtes Who-is-Who Who zumindest der amerikanischen Wirtschaft und Politik wiederfinden. Mit manchmal geradezu hanebüchenen Verstrickungen. Die Bank Brown Brothers and Harriman. So, Sie kennen dieses Kapitel. Der Opa des amtierenden amerikanischen Präsidenten als Finanzier des Hurensohns Adolf Hitler. Gedeckt durch die Browns und Harrimans. Alle zusammen Skulls and Bones. Finanziert durch den deutschen Thyssen, mit dem zusammen sie die Union Bank Corporation als dessen US-Holding gründeten. Haben alle prächtig mit dem Zweiten Weltkrieg Geld verdient. Das System hat sich seitdem nie verändert. Schauen Sie sich nur den neuen Irakkrieg an. Der Vater des amtierenden Präsidenten hat in seiner Zeit als Chef des CIA den Hurensohn Hussein gegen den damaligen Feind Iran aufgebaut. Und der, Hussein, wird jetzt seinerseits mit viel Getöse wieder beseitigt. Und die Skulls and Bones verdienen mit ihren Ölfirmen und Rüstungsunternehmen kräftig mit, weil sie auf den inszenierten Schlachtfeldern quasi nebenbei den gesamten Wettbewerb gleich mit beseitigen. Das hätte der Urahn Elihu Yale nicht besser hinbekommen. Monopole bilden und abkassieren. Und seit Standard Oil haben die Skulls and Bones ordentlich dazugelernt. Standard Oil, Sie wissen, hat den Rockefellers zu ihrem sprichwörtlichen Reichtum verholfen. Wurden von Präsident Roosevelt zerschlagen, der auch den Eisenbahntrust von J.P. Morgan per Staatsklage auflöste. Und die Rockefellers waren... Nicht etwa Skulls and Bones. Natürlich waren sie das. Roosevelt nicht, obwohl er für die Republikaner ins Weiße Haus einzog. Aber er gehörte der Partei nie an. Studierte auch in Harvard und nicht in Yale. 
Roosevelt war Freimaurer, kein Skulls and Bones Mann. So funktioniert also eigentlich die große Politik. Es geht allein ums Geschäft, ums Business. Na ja, nicht nur, aber vor allem. Als Yale-Absolvent und erst recht als Mitglied der Skulls and Bones fühlt man sich der übrigen Menschheit haushoch überlegen. Man beruft sich auf seine irgendwie blaublütige angelsächsische Herkunft, irgendetwas wie dem Artus-Erbe, trachtet danach, möglichst viel Geld zu machen, was man im Netzwerk mit möglichst Gleichgesinnten realisiert. Und, wenn man ehrlich ist, seit Roosevelts Antitrust-Gesetzen sind sie immer besser geworden. Aber geht es Ihnen nicht gut? Bleibt die Frage, was hat das alles mit John F. Kennedy zu tun und dem Attentat auf ihn? Oh, oh Mann, was ist denn los? Mein Gott, der Brand! Was ist mit Ihnen? Wie ein nasser Sack geht T-Rex plötzlich besinnungslos zu Boden. Kann das noch ein simpler Kater sein von zu viel Whisky? Ohnmächtig liegt der junge Student auf dem teuren Teppich seines feudalen Hotelzimmers. Kalter Schweiß steht auf der Stirn des wie leblos daliegenden Mannes. Und die Frage, was JFK mit den Skulls and Bones zu schaffen haben könnte, bleibt erst einmal unbeantwortet. Volle zwei Tage bringt T-Rex schließlich im Bett zu, um sich von der seltsamen Attacke auf seine Gesundheit zu erholen. Doch eine wirkliche Linderung erfahren seine Qualen nicht. Immer schlimmere Schmerzen plagen T-Rex Kopf. Vielleicht ist das, was ihn da so fertig macht, ja eine Grippe, denkt sich der Hacker. Schließlich lag er ja vor gar nicht langer Zeit splitterfasernackt auf einen Stein gebunden in der kalten Luft eines südenglischen Herbstmorgens. Aber selbst die aufopferungsvolle Pflege durch St. Clair, der sich für den Kranken irgendwie verantwortlich fühlt, bringt keine wirkliche Linderung. Doch am Dienstag ist Georg immerhin so weit wiederhergestellt, dass er sich für reisetauglich hält. Das erste Mal seit langer Zeit hat er sich an diesem Morgen sogar dazu gezwungen, wieder etwas zu essen. Auch das gibt ihm etwas von der verlorenen Kraft zurück, sodass er gegen 12.30 Uhr an diesem Tag gemeinsam mit St. Clair vor dem großen Portal von Glen Castle auf den Wagen wartet, der die beiden zum Flughafen nach Dublin bringen soll. Na, mein guter Georg, hoffen wir, dass Sie die Reise überstehen werden. Sie sehen immer noch ziemlich klapprig aus. Äh, haben Sie die Thermosflasche mit dem Tee, den ich Ihnen habe machen lassen, damit Sie mir bei Kräften bleiben? Ja, klar, hier an meiner Seite, in meiner Laptoptasche. Ah, da kommt ja der Wagen. Pünktlich wie angekündigt. Klar, sonst hätte ich sie nicht schon in die Kälte hinausgejagt. Gleich sitzen wir in der warmen Limousine. Hallo, Herr Banner. Wie ich sehe, hat alles geklappt. Haben Sie die Papiere, um die ich Sie bat? Kommissar Banner, was machen Sie denn hier? Das hier ist doch nicht mehr der Zuständigkeitsbereich des LKA Berlin-Brandenburg. Guten Tag, Herr Brandt. Nein, ich bin nicht dienstlich hier. Jedenfalls nicht so ganz. Ich bin heute Ihr Fahrer. Ich werde Sie und Mr. St. Clair zu Ihrem Flieger nach New York bringen. 
Die Papierischer habe ich selbstverständlich dabei. New York? Ich dachte, wir fliegen zurück nach Berlin. Nein, mein Guter, da komme ich ja gerade her. Aber so wie die Dinge liegen, werde ich wohl nachher als Einziger auch dorthin wieder zurückfliegen. Aber ich freue mich, Sie zu sehen, Brand. Allerdings schauen Sie wirklich krank aus. Ist aber auch ein scheußliches Wetter für Ferien in Irland. Und ich fürchte, im Big Apple wird's Wetter nicht besser sein. Warten Sie. Hier, das sind die Papiere, von denen Mr. Sinclair eben sprach. Für Sie. Reisepass, Personalausweis, Führerschein. Nagelneu, gut gebraucht, wie gewünscht. Mit der perfekten Legende. Neue Ausweise für mich? Ich verstehe nicht. Victor. Ach, Sie spinnen doch. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Warum denn das alles? Victor F., so heißen Sie ab jetzt. Sie kennen den Namen. Verzeihen Sie aber... Wir mussten sie für eine Weile zu Trons kleinem Bruder machen. Ist irgendwie unauffälliger für das, was sie vorhaben. Stimmt's, Mr. Sinclair? Aber Sie sollten sich diese Legende sehr genau einprägen. Ich würde wetten, dass Sie daraufhin getestet werden. Sie sind in Berlin geboren, studieren dort Wirtschaftsinformatik, wie auch im richtigen Leben. Sie sind Trons Halbbruder, väterlicherseits. Deswegen sehen Sie ihm auch nicht ähnlich. Sagen Sie, wenn Sie gefragt werden, Ihr Bruder Boris sei halt mehr nach seiner Mutter gekommen. Ihre Ermittlungen, das ist wohl klar, dienen der Aufklärung des Todes Ihres Bruders. Verdammt, was erzählen Sie mir da für einen Mist? Ich soll Trons Halbbruder sein? Warum denn? Wozu? Ruhigen Sie sich wieder, mein guter George. Denken Sie an Ihren angegriffenen Zustand. Es hat alles einen Sinn. Ich verspreche es Ihnen. Aber ich schulde Ihnen sicher eine Erklärung, mein Freund. Wir fliegen wirklich nach New York, wie Kommissar Banner gesagt hat. Von dort weiter nach Watertown in Jefferson County, dann weiter mit dem Auto zu Alexandria Bay und schließlich mit dem Boot zum Ziel unserer Reise, Deer Island. Sie wollten wissen, was die Skulls and Bones mit der Ermordung von JFK zu tun haben. Die Antwort auf Ihre Fragen finden wir auf Deer Island. Denn diese Insel gehört dem Geheimbund der Skulls and Bones. Und anders als in ihrem Tempel auf dem Gelände der Yale-Universität in New Haven, empfangen die Mitglieder dieser Bruderschaft auf diesem Eiland auch Besucher. Ja, wir sind auf dem Weg in die Höhle des Löwen, mein Lieber. Und es ist besser, wenn die Löwen auf der Insel der Hirsche nicht wissen, wer sie, George, wirklich sind. Trinken Sie doch bitte was von Ihrem Tee. Sie sehen ja wieder ganz blass aus. Ja, so ganz wohl fühlt sich Georg Brandt nicht in seiner Haut. Und das nicht nur wegen seiner grippeartigen Beschwerden. Wieder spürt er, wie kalter Schweiß aus allen Poren seines Körpers tritt. Aber T-Rex ist natürlich auch neugierig. Wo wird ihn diesmal sein Abenteuer hinführen? Schweigend fährt das seltsame Trio weiter nach Dublin. Der Flieger für T-Rex und St. Clair nach Übersee wartet schon. Kommissar Banner aber verabschiedet sich wieder, um, wie er sagt, die nächste Maschine nach Deutschland zu erwischen. Und ehe sich Georg Brandt, der ja laut seiner neuen Ausweise jetzt Victor F. heißt, versieht, steht er auch schon geschwächt in der Immigration des John F. Kennedy Airports. 
wie eigenwillig, denkt T-Rex sich, wegen genau diesem JFK bin ich ja nun hier. Mit den falschen Papieren gibt es keine Probleme. Sie sehen aber auch wirklich verdammt echt aus. Georg grübelt noch darüber nach, wo Banner die Papiere wohl her hat, als er auch schon mit St. Clair in einer kleinen Propellermaschine sitzt, die sie weiter in eine kleine Gemeinde namens Watertown bringt, wie T-Rex erfährt, die Distrikthauptstadt des Jefferson County im Staate New York. In Watertown wartet ein dunkler Range Rover auf die beiden Reisenden. Ein uniformierter Chauffeur fährt sie schweigend bis Alexandria Bay, einem Ort am Südufer des St. Lawrence-Stroms. Dort steigen der Druide St. Clair und der heilige, aber kranke George um in ein prächtig altes, hölzernes Motorboot. Der livrierte Chauffeur setzt sich auch hier ans Steuer. Es ist Mittwoch, 3.32 Uhr p.m. Ortszeit, als das Boot nach rund zwei Meilen Fahrt durch eine atemberaubend schöne Wasserlandschaft auf eine kleine Insel zuhält und dort in ein zum Wasser hin offenes Bootshaus einfährt. T-Rex sieht einen schon älteren, aber immer noch sehr sportlich wirkenden Mann im eleganten, dunklen Anzug am Anlegesteg auf sie warten. Ah, da sind ja meine Gäste. St. Clair, mein lieber Victor. Ich begrüße Sie sehr herzlich auf Deer Island. Wie war die Reise? Victor, wie sehen Sie denn aus? How do you do, Mr. Adams? Darf ich vorstellen? Victor F. Mr. Roy Adams, unser Gastgeber für die nächsten paar Tage. Ja, Adams, unserem jungen Freund hier geht es seit unserem gemeinsamen Telefonat, bei dem wir dieses Treffen verabredet haben, nicht wirklich besser. Wird wohl die besprochene Grippe sein, denke ich. Aber Sie sollen ja hier ein legendäres Dampfbad haben. Vielleicht bringt ihn das wieder auf den Damm. Ja, das wäre sicher ein Versuch wert. Aber kommen Sie doch erstmal richtig an. Victor, ich darf doch Victor sagen, hm? nennen Sie mich Roy. Ich nehme Ihre Tasche. Und hier entlang bitte dort zu unserem Gästehaus. Ich habe sehr gemütliche Zimmer für Sie herrichten lassen. Das Refugium unserer Organisation hier hat zwar schon wesentlich glanzvollere Tage erlebt, aber mit Hilfe meines Butlers Higgins, der Sie ja hergebracht hat, haben wir es für unseren Aufenthalt hier ganz behaglich hinbekommen. Sie sind übrigens derzeit die einzigen Gäste auf der Island. Wir werden also völlig ungestört sein. Ruhen Sie sich erstmal von der sicher anstrengenden und langen Reise aus. Und morgen wird Higgins das Dampfbad im Bungalow für unseren wirklich sehr geschwächt aussehenden jungen Besucher anheizen. Was denken Sie, Sinclair? Treffen wir uns doch morgen einfach alle im Dampfbad, wenn Sie beide nicht mehr so müde aussehen. Hm? Eine Schwitzkur kann uns doch allen bei diesem trüben Wetter nur gut tun. Und dann können wir auch völlig offen miteinander reden. Oh, das stimmt. Bei einer Grippe ist ein zünftiges Dampfbad tatsächlich eine richtig feine Sache. Aber bei Georg, Entschuldigung, Victor will am nächsten Tag kein rechtes Wohlbefinden aufkeimen, trotz der eigentlich angenehmen Wärme hier im ziemlich luxuriösen Dampfbad des Gästehauses auf Deer Island. Allein Victors Durst steigert sich irgendwie immer mehr, was ja aber eigentlich auch natürlich ist an einem Ort wie diesem. Und dann kann unser junger Hacker zudem seine Gesprächspartner St. Clair und Roy Adams immer schlechter erkennen, 
wobei er sich sicher ist, dass das nicht allein an all dem Dampf in diesem Dampfbad liegen kann. Es ist Donnerstag, 10.14 Uhr a.m. Ja, wie gesagt, diese Insel hier ist schon wirklich lange im Besitz der Skulls. Es ist ja auch richtig schön bei uns in den Thousand Islands. Früher haben wir hier rauschende Partys veranstaltet für unsere Familien, damit die sich nicht so ausgeschlossen fühlen mussten von unserem kleinen Club. Kleiner Club? Sie belieben zu scherzen. Sie wissen, Adams, dass ich mich wie Sie sehr gut in der Organisation der Geheimbünde dieser Welt auskenne. Ohne Neid darf ich Ihnen wohl sagen, dass Sie der mächtigsten Gesellschaft der Welt angehören. An die Skulls and Bones reicht nichts und niemand heran. Tja, mein lieber St. Clair, ich will mich keiner falschen Bescheidenheit hingeben. Unseren beiden Gründern verdanken wir Skulls tatsächlich einige wichtige Verfeinerungen und Besonderheiten in der Organisation eines heute immer noch geheimen Geheimbundes, die den ungemeinen Erfolg unserer Gemeinschaft erst ermöglicht haben. Was, was meinen Sie damit, Mr. Adams? Was für Verfeinerungen? Ah, Victor. Ich dachte schon, Sie wären uns hier eingeschlafen. Ja. Nun, unsere Ordensgründer Russell und Taft brachten die Riten und die Organisation der Skulls aus Deutschland mit. Sie wissen, die Illuminaten und so. Aber sie überlegten auch, was der Fehler der Illuminaten war. Warum die von Adam Weishaupt 1776 in Ingolstadt gegründete Loge insgesamt nur zwölf Jahre überleben konnte. Trotz des ungeheuren Zulaufs, die seine Illuminaten in dieser doch sehr kurzen Zeit erlebten. Und was für Schlüsse zogen Russell und Heft aus den Erfahrungen Weishaupts? Nun, die wichtigste Schlussfolgerung war wohl, die Mitgliedschaft für einen wirklich erfolgreichen Orden muss streng limitiert sein. Solch ein Orden darf unter keinen Umständen für jedermann offen sein. Der Erfolg einer Organisation misst sich nicht in Quantität seiner Mitglieder, sondern in deren Qualität. Deshalb steht am Beginn einer Skalskarriere immer eine sehr strenge Auslese. Die Bildung einer Elite eben. Der Haufen muss überschaubar sein, um ihn beherrschen zu können. Je unübersichtlicher das Heer der Mitglieder desto größer der Nährboden für selbstzerstörerische, interne Intrigen. Das kann ich nur bestätigen. Druiden nennen sich mittlerweile über drei Millionen Menschen, weltweit. Aber das meiste davon sind gerne große Esoteriker, die sich mit internen Machtspielchen aufreiben. Unsere Druid Society haben wir deshalb auch auf nur noch einige wenige Mitglieder begrenzt. <lacht> da werde ich Sie wohl auf jetzt gut im Auge behalten müssen, falls uns deine ernstzunehmende Konkurrenz erwächst. Aber stimmt wirklich, durch eine strenge Limitierung der Mitgliedschaft wuchs das Selbstwertgefühl unserer Mitglieder ins Unermessliche. Die Skulls and Bones, wenn wir mal ehrlich sind, sind heute die einzige echte Geheimorganisation der Welt. Sorry, St. Clair, aber auch was ihr Druiden oder erst recht die Freimaurer so treiben, ist heute hundertfach diskutiert. Wir Skulls and Bones. Mehr als Gerüchte gibt's von uns selbst heute nicht. Doch bin ich hier und rede mit Ihnen. Warum eigentlich? Tja, mein Freund St. Clair sagte mir, als wir das Treffen verabredeten, Sie seien der kleine Bruder des Hackers Tron. Tron ist einer von jenen wenigen Außenstehenden, die tatsächlich hinter unsere Geheimnisse gekommen sind. Schwer vorstellbar. Aber Ihr Bruder hat es geschafft. Musste er dafür mit seinem Leben bezahlen? Ich mache keinen Hehl daraus, dass es mich und meine Brüder irgendwie ziemlich beruhigt, ihren Bruder jetzt schweigsam zu wissen. Aber für diesen Tod sind wir nicht verantwortlich. Für diesen nicht? Für welche dann? Sie sind hier, mein lieber Victor, weil Sie die Wahrheit über den Tod von John F. Kennedy erfahren wollen, nicht? 
Ich bin tatsächlich gewillt, Ihnen diese Wahrheit zu offenbaren. Sagen wir mal, als Tribut an Ihren großen, großen Bruder. Ich denke, ich kann mit Recht behaupten, er hatte die Macht, uns zu vernichten. Durch sein Wissen. Durch seine Gewalt über das, was man die neuen Medien nennt. Und doch hat er unsere Geheimnisse gewahrt. Und sie wohl mit in sein Grab genommen. Es gibt niemanden, der mehr darüber erstaunt war als ich. So, das heißen Sie haben JFK ermordet. Nicht die Mafia, nicht die CIA, nicht die Exilkubaner. Warum? <lacht> Nun ja, nicht ich selber. Aber diese Kennedy, wie überhaupt alle Kennedys und Fitzgeralds dieser Welt, haben bis in die Grundfesten hinein das bedroht, wofür ich und meinesgleichen stehen. Die so segensreiche, alles überlebende angloamerikanische Freundschaft. Naja, es war ja nicht immer Freundschaft. Und der Konflikt, um den es hier geht, reicht ja auch noch viel tiefer. Protestanten gegen Katholiken, Engländer gegen Iren, alter Adel gegen die Neureichen. Es ist der wahrscheinlich ewige Kampf der Herrschaftshäuser dieser Welt, der königlichen Dynastien. Die Kennedys als königliche Familie Amerikas. Na, höchstens als Bürgerkönige. Und finden Sie nicht, Victor, dass die Familie längst abgedankt hat? Die wahre königliche Familie ist heute eine andere. Wer stellt denn gerade zum zweiten Mal einen Präsidenten der Vereinigten Staaten und hat die dritte Präsidentengeneration längst bei uns in den Startlöchern? So sehen Dynastien aus, mein Lieber. Ja, dann war der Mord an JFK doch ein Staatsstreich. Wenn Sie es so ausdrücken wollen. Das war das letzte Mittel, um das von uns in Generationen aufgebaute Wirtschaftsgefüge in diesem Lande wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das System war damals im Herbst 1963 akut gefährdet. Aber warum denn? Sie hätten doch einfach die nächste Wahl abwarten können. Wahlmanipulation ist doch bestimmt einfacher und ungefährlicher als, als der Mord an einem politischen Führer. Sicher? Der Flächenbrand nach dem Mord, an der, wie alle sagen, Lichtgestalt JFK war und ist verheerend. Es bestand und besteht nach wie vor die Gefahr, dass das System sichtbar wird. Und noch viel schlimmer, den Mob zum Handeln bringt. Revolutionen sind Gift für unsere Kaste. Wenn die Unberührbaren merken, dass sie mehr sind als die Brahmanen, dann haben die Brahmanen ausgedient. Revolutionären Kräften gilt daher unsere größte Aufmerksamkeit. Was den Adel im guten alten Europa zwischen dem 18. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts aus dem Herrschaftssattel geschossen hat, ist auch für uns, den wahren Aristokraten der Gegenwart, eine ständige Gefahr. Und doch war die Situation, die JFK damals 1963 geschaffen hatte, noch um ein Vielfaches gefährlicher. Und zwang zum schnellen und leider auch zum öffentlichen Handeln. Worum ging's denn? Um Kuba oder diesen verdammten Vietnamkrieg? Irgendwie schon. Auch. Worum sich unser Freund Roy Adams hier, übrigens selbst auch Nachfahre gleich zweier amerikanischer Präsidenten, so viel Anerkennung muss sein. Um welche Erklärung sich unser Freund Roy also so gerne drücken will, trägt die Nummer 11110. Die Executive Order 111110, unterschrieben von Präsident Kennedy am 4. Juni 1963. Sie war das Todesurteil des guten Mannes. Richtig? So ein guter Mann war er ja dann doch nicht. Aber ja, St. Clair hat recht. Wegen dieser Executive Order musste JFK weg. Und zwar so schnell wie möglich. Ein weiteres sehr erfolgreiches Projekt der Skulls and Bones Connection. Was stand denn drin in dieser Executive Order? Was war so gefährlich für Ihre Organisation, dass Sie zu so einem drastischen Mittel greifen mussten? 
Kommen Sie nicht selbst drauf, Victor. Wir sprachen doch über die Rockefellers, Morgans, Browns und Harrimans. Wir sprachen auch über Elijah Yale und sein System, wirtschaftliche und politische Macht gezielt zusammenzuführen. Sehen Sie nicht den gemeinsamen Nenner dieser Gleichung? Was ist der Ursprung aller Macht? Hier in der neuen Welt, der alten Welt, in den Tigerstaaten oder am Nordpol. Was ermöglicht die größte Macht überhaupt? Geld. Der Ursprung aller Macht ist das Geld. Sehr richtig. Und wir haben uns hier in Amerika eine Institution geschaffen, die wie keine andere in der Welt wirtschaftliche und politische Macht auf der Basis des Geldes in sich vereinigt. Das Federal Reserve System, auch FED genannt. Was Sie vielleicht interessieren wird, Victor, die FED wurde am 23. Dezember 1913 gegründet, durch die Unterzeichnung eines entsprechenden Kongressbeschlusses. Ja, die 23. 1913. 19 plus 1 plus 3 gleich 23. Schon eine faszinierende Zahl, oder? Und auch im Dezember, dem zwölften Monat des Jahres, stecken irgendwie die 2 und die 3 der 23 drin. Das Datum war wirklich gut gewählt. Und dann kommt so ein dahergelaufener irischer Heißsporn und will dieses schöne System mit einem Federstrich beseitigen. Sein eigener Vater, Joseph, selbst ein Banker, hatte Kennedy vorher gewarnt dass ihm diese Entscheidung ganz unausweichlich das Leben kosten würde. Was ist denn für Sie so wichtig an der amerikanischen Zentralbank, dass Sie dafür einen Präsidenten ermorden mussten? Dass es eben keine Zentralbank im eigentlichen Sinne ist. Die FED gründet sich auf insgesamt zwölf Privatbanken, die vom Kongress seinerzeit das Recht erhalten haben, Geld herzustellen. In Amerika der größten Wirtschaftsmacht der Welt, haben eine Handvoll privater Banken tatsächlich die Lizenz zum Gelddrucken. Anschließend verleihen diese Banken das gedruckte und übrigens auch mit ihren Zeichen versehene Geld gegen Zinsen an den amerikanischen Staat für dessen Ausgaben. Und diese Zinsen, die fließen quasi als eine ewige Apanage des amerikanischen Volkes an jene, die den jeweils Regierenden den Vortritt an der Regierungsspitze lassen. Genau. Und die dafür irgendwie den amerikanischen Traum erst möglich machen. Aber es wird langsam ein bisschen sehr heiß hier drin, finden Sie nicht? Lassen Sie uns abkühlen gehen. Kommen Sie mit, Viktor. Das tut gut. Ziehen Sie sich die Bademäntel dort am Haken über. Und lassen Sie uns rübergehen zur Bar. Ich sehe, Higgins hat uns kühlen, ungesüßten Eistee bereitgestellt. Mmh. Ah, wirklich gut. Trinken Sie, Victor, das wird Sie erfrischen. Wenn man so ins Schwitzen kommt wie wir, dann muss man seinem Körper möglichst rasch die verlorene Flüssigkeit wieder zuführen. Gierig greift der kranke Hacker nach dem angebotenen Glas. Er spürt, dass sein Körper kaum mehr Energie hat. Seine letzte Mahlzeit, die hat Georg oder Viktor noch auf Glen Castle eingenommen. Seitdem hat der junge Mann keinen Bissen mehr herunterbekommen. Einerseits, so denkt der falsche Viktor, wird das seiner bisher eher üppigen Figur sicher sehr gut bekommen. Andererseits, er merkt instinktiv, dass sein Körper eigentlich auf Gefechtsstation sein müsste. Aber nachdem schon sein Sehvermögen immer mehr eingeschränkt ist, nehmen die Ausfallerscheinungen des geschwächten Körpers immer weiter zu. 
Boah, ist das kalt. Ah, diese verdammte Grippe. Die steckt mir tief in den Knochen. Mein ganzer Körper zittert. Ich glaube, ich krieg Schüttelfrost. Vielleicht sollte ich doch lieber zurück ins Warme. Hm? Oder könnten Sie mir vielleicht einen Arzt hier rausrufen? Warten Sie noch eine Weile, mein Sohn. Trinken Sie noch etwas. Mhm. Und tanken Sie erstmal Sauerstoff. Sie werden wenige Orte auf der Welt finden, wo die Luft noch so angenehm rein ist wie hier auf Deer Island. Einen Arzt werden wir sicher wegen so einer simplen Erkältung nicht hier rauslocken können. Wenn Ihr Zustand sich weiter verschlimmern sollte, dann werde ich Higgins bitten, Sie ins Krankenhaus nach Watertown zu bringen. Wissen Sie eigentlich, was Deer heißt? Deer Island? Deer? Deer? Das ist doch das englische Wort für Rotwild, glaube ich. Auf Deutsch würden wir Hirsch sagen, oder? Mhm, richtig. Hirsche gibt es hier allerdings schon lange nicht mehr. Ist wohl auch eher ein symbolischer Name. Die Kennedys mögen die Stier sein, die Skulls aber. Wir sind die Deers, die Hirsche. Darum geht es also auch. Da geht es darum nicht immer. Wir sind Männer. Was macht uns denn zu Männern? Warum wollen wir Männer die Macht? Zu was hat ihr JFK denn sein weißes Haus gemacht, dieser geile Bock? Oder dieser andere sogenannte Demokrat, dieser Clinton, der uns mit seinem ausgefuchsten Wahlkampf so kalt erwischt hat? Was trieb der denn in seinem Oral Office, ha? Widerlich. Aber bitte, Roy. Sie sind doch einer der Hirsche, oder? Vergleichen Sie mal die edle Hoheit der Brunft eines eleganten Hirsches mit der brutalen animalischen Geilheit eines Stiers. Dann wissen Sie, wo der Unterschied liegt. Erinnern Sie sich an den Hellfire Club von diesem Desmond Fitzgerald. Was haben die aus diesem herrlichsten Akt des Menschseins nur gemacht? Wir Hirsche. Das kommt direkt aus dem tugendhaften Rittertum. Das ist wahrer Minnesang, christliche, reine Mythologie. Die Suche nach dem unberührten heiligen Gral, ethische Evolution des natürlichen Triebes. Nicht dessen hemmungsloses Ausleben. Die Krone der Schöpfung. Genau! Die edelste und reinste Elite. Eine geläuterte Gemeinschaft. Reifes Puritanertum. Höre ich da etwas Spott? Die Puritaner zogen aus, eine bessere Gesellschaft zu gründen. Und als sie die gefunden und geschaffen hatten, kamen die saufenden und hurenden katholischen Iren in Scharen hinterher, um den blitzsauberen amerikanischen Traum zu besudeln. Dabei gehörte das Land uns. Haben Sie sich mal gefragt, St. Clair, warum Amerika Amerika heißt? Aber warum sollten Sie? Sie haben ja genug damit zu schaffen, dass die Schotten früher mal Iren waren. Amerika hat seinen Namen von Amerigo Vespucci, nicht vom Entdecker Christoph Kolumbus. Ist doch seltsam, oder? Vor allem, wenn man bedenkt, dass Amerigo Vespucci im Dienste der Medici stand. Der damals mächtigsten Bankiersdynastie der alten Welt. Sie sehen also, Banken haben dieses Land, diesen Kontinent, die gesamte neue Welt erst zu dem gemacht, was es heute ist. Den Medici verdankt die Welt sämtliche Segnungen der Renaissance. Den Skulls and Bones und seinen Clans, aber den gesamten modernen Lifestyle der heutigen westlichen Welt. <lacht> Aber ich rede mich hier in Rage und vergesse ganz meine Pflichten als Gastgeber. Ja, Viktor, trinken Sie noch was. Ich glaube, Ihnen geht's wirklich nicht sehr gut. Nein, nein, wirklich nicht. Mein Mund ist ganz trocken. Ich muss wirklich was trinken. Ich... Roy, Roy, sagen Sie mir, warum, warum offenbaren Sie mir all diese düsteren Geheimnisse, warum mir 
Einem unbedeutenden Studenten aus dem unbedeutenden Berlin. Och, stellen Sie doch nicht Ihr Licht unter den Scheffel. Sie sind der Drachentöter. Sie sollen wenigstens wissen, welchen Drachen Sie hätten töten sollen. Geben Sie mir mal Ihren Arm. Danke. Roy? Fünf Minuten noch, denke ich. Sein Puls ist unglaublich hoch. Kurz vorm Kammerflimmern. Was? Was? Der rote Drache. Sie erinnern sich? Seine Wahrnehmung ist aber schon arg beeinträchtigt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit mit ihm gehabt. Legen Sie ihn besser auf den Boden. Wovon reden Sie denn da? Sie wollten doch den roten Drachen töten. Dafür hat sie doch ihr Freund mit dem albernen Hacker-Akronym ING losgeschickt, oder? Wissen Sie, dass manche den auch Johannes oder Kautes nennen? Hat er Ihnen das nicht erzählt? Wie? Und er hat sie wohl auch nicht darauf aufmerksam gemacht, dass wir Republikaner hier in Amerika, die wir in so schöner Regelmäßigkeit bei uns den Präsidenten stellen, die Farbe Rot als Parteifarbe haben. Rot! Hören Sie, Viktor! Rot! So rot wie der rote Drache aus der Apokalypse. Dabei sind ganz andere die große Gefahr für das westliche Christentum. Hey, Viktor! Hey, hey, hey! <lacht> noch nicht ohnmächtig werden! Noch nicht! Augen auf! Hey, hey, hey! Hey! So ist gut! So ist gut! So ist gut! Sie sollen ja nicht dumm sterben. Ich wollte Ihnen noch so viel sagen, aber die Zeit wird knapp. Also, JFK wird erschossen. Der Großvater vom jetzigen Präsidenten war Geheimdienstler, auch der Vater. Und auch Lyndon B. Johnson, der JFK im Amt beerbte. Er war zwar Demokrat, aber erstaunlich loyal. War vielleicht seine Ausbildung beim Marinenachrichtendienst. Und den verhängnisvollen Fettbeschluss nahm er ja auch noch unmittelbar nach seiner Vereidigung zurück. Fast zu überstürzt, hätte die Leute misstrauisch machen können. Wir belohnten ihn daher mit einer Wiederwahl. Danach musste er aber Nixon Platz machen, der schon JFK hätte besiegen sollen. Wussten Sie, dass der Großvater vom amtierenden Präsidenten der Mentor von Richard Nixon war? Ich muss den Präsidenten anrufen. Hier ist eine, eine wahnsinnige Verschwörung abgegangen. Sie rufen niemanden mehr an, mein Lieber. Sie werden jetzt sterben. In weniger als einer Minute, stimmt Sinclair? Es geht los. Grüßen Sie Ihren Bruder, wenn Sie ihn drüben sehen. Der Henker gleicht dem Tod. Der Teufel gleicht dem Tod. Tod gleich Tod. Das war's, mein lieber Adams. Der Herzschlag ist zusammengebrochen. Alles in allem, keine fünf Minuten. Er ist tot. Das Zeug von ihrem... Was ist der? Ihr Neffe? Diesem Chemiker ist wirklich sehr zuverlässig. Orale Insulingabe, die die Magensäure übersteht. Bei gleichzeitigem Nahrungsentzug. Kein schöner Tod. Aber eben auch nicht nachzuweisen. Rufen Sie einen Arzt, der den Totenschein ausstellt und die Angehörigen benachrichtigt. Am besten fahren Sie ihm mit dem Boot nach Alexandria entgegen. <lacht> Vergessen Sie nicht die Leiche. Ich ziehe mich derweil an. Ich habe noch einen Termin in New Haven. 
Schicken Sie mir Higgins mit dem Boot einfach zurück. Wir sehen uns, Sinclair. Und danke. St. Clair verliert keine Zeit. Noch während er mit seinem Handy nach einem Krankenwagen telefoniert, trägt er den toten Studenten zum Bootshaus und dem hölzernen Motorboot. In rasender Fahrt geht es über den Fluss zurück nach Alexandria. Und schon aus einiger Entfernung erkennt St. Clair bereits das rotblaue Blinklicht einer wartenden Ambulance am Anlegekai des kleinen Ortes. Ohne erst das Boot zu verteuen, hebt St. Clair die Leiche aus dem Boot. Eine Ärztin und ein Pfleger eilen ihm mit einer Trage zu Hilfe. Gut, dass Sie so schnell hier sein konnten. Margot, Tom. Was hat er? Was hat Adams mit ihm gemacht? Hypoglykämischer Schock, gezielte massive Unterzuckerung. Der Tod trat vor etwas mehr als zwölf Minuten ein. Sie haben ihn so, nur im Bademantel über den Fluss geschafft? Tom, geben Sie St. Clair bitte Ihre Jacke, sonst holt er sich hier auch noch den Tod. Ich kümmere mich um die Leiche von unserem T-Rex. Helfen Sie mir bitte, ihn in den Wagen zu schaffen. Denken Sie bitte daran, dass Adams den Totenschein sehen will. Tom, Sie fahren. Geht klar. Sagen Sie Adams, ich faxe ihm eine Kopie zu. So, jetzt müssen wir aber los. Unsere Leiche hier ist ja schon fast kalt. Ja, Victor, das war dein kurzes Leben. Diese Runde ging wieder an den roten Drachen. Leb <lacht> wohl, mein Freund. Jetzt müssen wir nur noch deine Spuren auf dir Island beseitigen und kein Mensch wird mehr wissen, wo du abgeblieben bist. Georg Brandt, auch bekannt als Hacker T-Rex, ist tot. Er starb in der Rolle von Trons kleinem Bruder auf Deer Island, der Insel der Geheimorganisation Skulls and Bones. Und doch geht Offenbarung 23 weiter. Mit der nunmehr neunten Folge der Hörspielserie, die Gier heißen wird. Denn die Wahrheit ist unsterblich.